1: Theater Talk Das Theater Münster im Gespräch Guten Abend meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Heute zu Gast im Studio ist Friedrich Wittenberg, der Konzertdramaturg an dem Schönhaus an der Neubrückenstraße 63. Wie entsteht eigentlich ein Konzertspielplan, was für Konzertformate gibt es eigentlich und was erwartet Sie bis zum Ende der Spielzeit im Bereich Konzert? Dies und vieles mehr erfahren Sie in dieser Sendung.
2: I'm with a gypsy man, just traveling the land.
1: Meine Damen und Herren, in der Aprilsendung vom Theater-Talk steht jetzt mal das Konzertwesen ganz im Mittelpunkt. Ich freue mich sehr, zu Gast im Studio ist Frederik Wittenberg seit Beginn dieser Spielzeit seines Zeichens Konzertdramaturg. Wir wollen mal ein bisschen in seiner Biografie lesen und erfahren, was wir erfahren dürfen. Frederik, dein Weg zum Theater. Wann gab es quasi da den ersten Entscheid? Welches Studium hast du absolviert? War die Familie dafür? War die dagegen? Musste es immer Theater sein? Gab es irgendwie Alternativen, die du im Kopf gehabt hast? Erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, erstmal schönen guten Abend. Der Weg zur Musik war ja über, über die Jugend. Ich habe mit 13 angefangen, Geige zu spielen, hatte auch dann erst überlegt, das auch zu studieren, also Orchestermusiker zu werden. Hab dann aber zu spät erfahren, dass man dann ja auch noch ein Nebeninstrument braucht und dann wollte ich aber unbedingt irgendwas mit Musik machen. Ach, also das braucht ich, man, das wusste ich ja, nicht. Ja, ja, also man muss, man muss ein Harmonieinstrument spielen, mhm. also Klavier oder Gitarre, weil Geige ist ein reines Melodieinstrument, also man braucht dann immer noch was dazu. Mhm. Und äh, mir war aber klar, ich hatte dann irgendwie Feuer gefangen durch dieses Geigespiel, ich wollte dann immer noch wissen, was sind das für Stücke, die ich da spiele, warum sind die so, wie sie sind. Und ähm, ich habe dann äh, Musikwissenschaft hier in Münster studiert. Mhm. Ich wollte dann auch erst promovieren in diesem Fach, ähm, habe allerdings in meiner Magisterarbeit schon Sachen gemacht, die man für eine Promotion auch machen müsste. Was war das für ein Thema?
1: War das ähm, ausbaufähig? Als, äh, ja, das hätte
3: man, da hätte man noch tiefer schürfen mhm. können. Da ging es ums Oratorium im mhm. 19. Jahrhundert und das war immer so im politischen Kontext, Reichsgründung, Luther. Ähm, aber das hat mir dann gereicht. Also ich wollte dann nicht noch mehr. kannst du immer noch machen. Ähm, ja, aber mhm. irgendwann ist der Zug auch mal abgefahren mhm. Mhm. und ähm, das war dann für mich dann auch durch und ähm, dann war eine Zeit lang nicht so ganz klar, wohin geht die Reise, weil ich hatte dann meinen Abschluss in Musikwissenschaft und das ist ja dann immer die Frage an jeden Musikwissenschaftler, was macht man dann damit ähm, und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Musik- und Opernfestival in Baden-Württemberg, Rossini in Wildbad und das war für mich ein bisschen der Augenöffner, das mhm. war dann für mich klar, da mö das möchte ich machen das ist auch etwas, wo ich meine Kenntnisse, die ich im Studium dann erworben hatte, anwenden konnte. Und äh, das habe ich dann 2011 und 12 gemacht. Habe mich dann auch natürlich immer wieder mal beworben, weil das waren immer nur so Jahresgeschichten, die ich gemacht habe. Hat nicht sofort funktioniert, aber es gab dann hier in Münster die Möglichkeit, eine Musikschule neu aufzubauen. Das mhm. war eine Musikschule für Rock und Pop. Die wurde neu gegründet und der Geschäftsführer hat jemanden gesucht, der das mit ihm zusammen aufbaut. Das habe ich drei Jahre gemacht. Und in dieser Zeit lagen aber im Grunde alles, was ich im Studium gemacht hatte, lag komplett brach. Also das war dann Organisation hauptsächlich, was ich gemacht habe. Ähm, war natürlich auch ein schöner Einblick, aber ich habe mir gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Habe mich dann beworben in Hagen am Theater. Die haben auch einen Konzertdramaturgen gesucht und ähm, bin dann hin und die haben mich genommen. Und ja, da war ich dann die letzten drei Jahre und bin dann seit... Anfang dieser Spielzeit in Münster.
1: Mhm. Für junge Zuhörer, die wir ja auch vielfach haben, die diesen Weg natürlich nicht so, aber vielleicht anders oder ähnlich gehen möchten, was würdest du empfehlen, wenn man eine starke Affinität zur Musik hat, dieses Studium absolviert hat, damit ja erstmal sehr wenig Praxisanteile äh, mhm. erworben hat? Äh, wie findet man so einen Einstieg? Einfach irgendwie probieren, ein Praktikum zu machen ja. und erstmal gucken, äh, ob es das Richtige ist. Denn es ist ja eine Lebensart und Weise, die nicht eben unbedingt liegt, was richtig. die
3: Arbeitszeiten angeht. Ja. Das stimmt, ja. Also Praktikum auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, unbedingt versuchen Prax Praxiserfahrung zu sammeln. Wo auch immer. Also mhm. wenn man sagt, man möchte in den Theaterbereich vorher reinschnuppern, unbedingt mhm. und testen, ob das was für einen ist.
1: Jetzt ist ja für dich, auch wenn wir später über deine Produktionsdramaturgie noch sprechen wollen, also das Konzert mehr, also nicht das Musiktheater. Mhm. Äh, wann entschied sich denn das für dich, dass du also jetzt mehr Konzertdramaturg, denn Musiktheaterdramaturg bist? Mhm. Das ergab sich durch die angebotenen Stellen oder war das für dich auch ein Entscheid? Ich mache dies und das andere. Mhm. Weniger.
3: Es war schon... Ähm, mein Wunsch, auch Konzertdramaturgie zu machen, ähm, weil mich persönlich einfach das Konzertwesen immer noch ein bisschen mehr anspricht als das Musiktheater. Ähm, einfach weil man im Konzert, finde ich, einfach freier assoziieren kann zu dem, mhm. was man dann da vorne erlebt. Beim Musiktheater hat man halt eine Geschichte, mhm. einen Stoff, der da behandelt wird und dazu kann man sich verhalten und das ist im Konzert einfach etwas freier. Mhm. Erzähl mal so ein
1: bisschen, wie dein Alltag aussieht. Also man kann sich ja die Arbeit eines Dramaturgen im Schauspiel, im Musiktheater sehr gut vorstellen. Also im Schauspiel gibt es dann die Strichfassung, es gibt die Konzeptionsgespräche, die ersten Proben, die Bühnenproben, die Hauptproben, man ist bei den mhm. Proben dabei. Im Konzert ist es ja erstmal so, dass ihr etwas erarbeitet, was jetzt in diesem Fall, nehmen wir mal ein Sinfoniekonzert, zwei oder dreimal läuft, aber nicht zehn, mhm. zwölf Mal. Das ist ja schneller abgeschlossen quasi. Mhm. Ähm, worin besteht denn jetzt deine äh, Tätigkeit, wenn sozusagen die Stücke feststehen, die jetzt? Einstudiert werden mhm. fürs nächste Konzert. Was machst du dann?
3: Meine Aufgabe ist dann, das Produkt, was dann einmal feststeht, also dieses mhm. Konzert dann an den Mann zu bringen, mhm. im Prinzip. Also vor allem mittels Publikationen, die wir rausgeben, die Programmhefte, die Texte in den Leporellos, auf der Webseite. Und je näher das Konzert rückt, desto mhm. mehr ist es dann auch meine Aufgabe, wie gesagt, dann Einführungen zu machen. Mhm. Ähm, oder jetzt konkret, du hast gefragt nach dem Alltag, wie der mhm. aussieht. Also jetzt konkret heute zum Beispiel ist es so, ich arbeite im Moment an drei verschiedenen Publikationen. Also es ist einmal das Programmheft fürs nächste Sinfoniekonzert. Auch ähm, wenn jetzt gerade eins gelaufen ist, das nächste kommt ja dann auch schon relativ schnell danach. Das ist ja eben so ein vier, fünf Wochen Rhythmus. Mhm. Ähm, da ist dann immer zu tun und ähm, parallel dazu ist es so, ich mache ja die Produktionsdramaturgie zur Entführung aus dem mhm. Serai. Ähm, da ist dann auch schon mal Vorarbeit zu leisten. Und jetzt gerade im Moment erstellen wir auch das Jahresheft mhm. okay. für die nächste Saison, Mhm. wo ich ähm, auch sämtliche Texte für schreiben muss. Mhm. Äh, wenn du so ein
1: ähm, Heft machst, quasi Programmheft für ein Konzert, wie suchst du denn Texte aus? Du, denkst du dich in die Zuschauer bzw. die Zuhörer rein? Was könnte die interessieren? Mhm. Ist das Material, das dir persönlich am Herzen liegt? Baust du, integrierst du äh, Interviews, wenn du irgendwie einen Solisten hast? Also ich finde es schwieriger, ja. als bei einem Schauspiel ja, ein Programmheft zu machen.
3: Ähm, also Golo Berg, der Generalmusikdirektor, mhm. fährt hat eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne und interessante Linie mit den Programmheften. Und zwar geht es darum, dass wir in den Programmheften eine ja, assoziative Bildstrecke mhm. entwerfen zu den Stücken, die jeweils gespielt werden. Also jetzt konkretes Beispiel. Wir hatten jetzt letzte Woche ein Konzert mit rein französischem Programm. Es waren vier Komponisten aus Frankreich, 19. Jahrhundert. Und ähm, da habe ich dann eine Bildstrecke entwickelt zu den Weltausstellungen. 1889 mhm. und 1900, gibt es wunderbare Bilder, die man da zeigen kann und die einfach auch zeigen, was das für eine Zeit war, die einfach sehr fortschrittsgläubig war. Und weil es nun mal auch konkret Einfluss hatte auf ein Stück, mhm. ähm, das wir da gespielt haben, eben La Mer von Debussy, ähm, da kann man sehr viel draus machen. Das bietet sich bei manchen Konzerten natürlich eher an als bei anderen. Mhm. In dem Fall lag es ein bisschen auf der Hand. Ähm, bei anderen muss ich gucken, ob ich irgendwie einen eine roten Faden finde, eine Linie, die da drin ist. Manche Konzerte, da sind die Stücke eher lose miteinander verbunden mhm. und aber auch dafür muss ich dann eine Lösung mhm. finden. Mhm.
1: Dann gibt es ja, das finden Sie meine Damen und Herren, im Leporelle immer verzeichnet, die äh, berühmten Einführungen. Die begannen früher eine halbe Stunde vorher, jetzt ähm, mhm. äh, eine Stunde vorher, Nicht können ja dann auch äh, dementsprechend länger sein. Ja, was erklärt man? Ist das das Biografische, die Entstehungszeit? Sensibilisierst du? Bitte achten Sie darauf, wenn Sie gleich in das Konzert gehen, das herauszuhören.
3: Hm. Also wie, sind da, wie sehen so Einführungen aus? Ja, das ist immer von Werk zu Werk unterschiedlich, weil bei jedem hm. Werk der Schwerpunkt irgendwo anders liegt. Manchmal liegt er in der Musik selbst, dass da bestimmte Sachen sind, die wichtig sind fürs Verständnis. Mhm. Bei manchen ist es halt die Entstehungsumstände, Lebensumstände eines Komponisten, mhm. was auch immer. Also mir ist es eigentlich immer wichtig, gar nicht so sehr auf die Musik selbst einzugehen und den Leuten vorzugeben, wie sie irgendwas unbedingt empfinden oder hören sollen. Ich finde, da muss die Musik für sich sprechen. Ähm, ich versuche einzubetten das, was man hört. Also Musik entsteht eigentlich nie im luftleeren Raum. Mhm. Und ähm, aus diesem Raum heraus diese Musik zu erklären, es einzubetten in politische Umstände, in die Zeit in der es entstanden ist, das ist mir ganz wichtig.
1: Mhm, mh. äh, Nachgespräche habt ihr eigentlich nicht als Format, ne? Dass man im Konzert war und dann, wie Stanztheater macht, mhm. nochmal das Gehörte irgendwie reflektiert. Noch das würde nicht. auch keinen Sinn machen, ja? Mhm.
3: Weiß ich gar nicht. Also, ja, oder doch? Mhm. Ich glaube schon, dass es manchmal interessant wäre, unmittelbar nach einem Konzert Meinung zu erfragen, mhm. gerade wenn es halt um das große Thema Neue Musik geht, mhm. was ja immer noch sehr, sehr umstritten ist. Mhm. Mhm. Ähm, das finde ich schon ganz interessant, da mal direkt ein Meinungsbild einzuholen.
4: Mhm. Äh,
1: da hast du ja schon irgendwie so ein heißes Eisen äh, jetzt in die Hand genommen, äh, neue Musik. Ihr müsst ja in eurem Spielplan so ein bisschen den Ausgleich mhm. zwischen dem, was ich jetzt mal als Laie, als das harmonisch Eingängige, was man kennt, wo man sich so ein bisschen fallen lässt. Mhm. Und dann habt ihr ja sicher auch den Anspruch quasi, das etwas unbequem Atonale zu bringen. Was erstmal bleiben wir im Format eines Konzerts, was mischt ihr denn da oder was bringt ihr zusammen? Gerade das Widersprüchliche oder sucht ihr auch für ein Konzert ein Thema oder steht ein Instrument oder ein Gastsolist im Mittelpunkt? Also wie konzipiert man jetzt ein Konzert, dass es abwechslungsreich ist, aber auf der anderen Seite doch ein stimmiges Ganzes in sich Geschlossenes gibt?
3: Ja, mh. Es ist wirklich nicht immer ganz einfach. Also unser, unser Anspruch ist, dass wir natürlich einmal unser klassisch romantisches Repertoire pflegen. Das macht ein Orchester ja aus. Auf der anderen Seite ist es so, dass kein, keine Kunstform so museal behandelt wird wie die klassische Musik. Mhm. Ähm, also in anderen Kunstformen, bildende Kunst, darstellende Kunst, ist es ganz üblich, zeitgemäße Formate oder zeitgenössische Kunst zu zeigen und das wird akzeptiert, größtenteils. Und in der Musik ist das, warum auch immer, einfach nicht der Fall. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht so ganz, woran es liegt. Klar, es ist natürlich nicht immer die eingängige Musik. Und das ist oft die Erwartung, die mhm. Leute haben, wenn sie ins Konzert gehen. Sie wollen eingängige Musik mhm. haben, wollen sich fallen lassen. Das ist auch gut. Mhm. Mhm. Den Anspruch darf man haben. Aber wir wollen darauf hinaus, dass sich Leute tatsächlich auch ein bisschen mehr auseinandersetzen mit dem, was da auf der Bühne passiert. Mhm. Und ein bisschen weg von diesem Gedanken, dass Konzerte immer nur eine reine Dienstleistung
1: sind. Mhm. Dafür wäre natürlich wieder ein Nachgespräch interessant. Ne? Richtig, genau dafür. So ja. mhm,
4: mhm,
1: mhm. Ähm, mal jetzt äh, von diesem kleinen Format auf so eine ganze Spielzeit. Jetzt äh, ist ja gerade äh, vor einigen Wochen sind die einzelnen Spielpläne der Sparten vorgestellt worden. Ähm, wie konzipiert man eine Spielzeit? Wie macht man das? Wie wählt man aus? Sucht man ein Schwerpunktthema? Ist ein Jubiläum, also gut, jetzt ist ja bald Beethoven-Jahr, äh, mhm. was dann vielleicht auch zu oft und zu viel gefeiert wird. Äh, ist so ein Jubiläum dann eher ein Ansporn, was zu machen oder sich gerade abzugrenzen, weil alle es machen? Also wie entsteht ein
3: Konzertspielplan? Mhm. Also jetzt mal konkret auf jetzt dieses Jahr bezogen, ja. wo wir 100 Jahre Sinfonieorchester mhm. Münster mhm. feiern, ähm, ist es so, wir haben in jedem Konzert Komponisten, die mit Münster zu tun mhm, haben. Mhm. Sei es, dass sie in Münster gewirkt haben, mhm. aus der Stadt kommen, einfach um den Münsteranern und Münsteranerinnen ähm, die Musikgeschichte der Stadt mhm. einfach ein bisschen näher zu bringen. Also hier ist dann doch mehr passiert, als man gedacht hat. Und ähm, das werden wir in diesem Jahr komplett durchziehen. Mhm. Also in jedem Konzert auch noch die ersten drei Konzerte in der neuen Spielzeit haben alle in diesen Münsteraner Bezug. Und dann das Beethoven-Jahr 2020. Mhm. Klar, wir können nicht dran vorbei. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Heißt
1: nicht. das durchgängig oder einmal? Äh, also
3: nee, auch da werden wir in jedem Konzert nicht unbedingt immer äh, Beethoven pur spielen. Das machen wir natürlich auch. Mhm. Aber wir werden auch Stücke spielen, die sich mit der Musik Beethovens beschäftigen.
1: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio ist Frederik Wittenberg. Konzertdramaturg am Theater Münster. Jetzt aber ein bisschen Musik, nicht vom Sinfonieorchester Münster, sondern zusammengestellt von Klaus Blödo. I'm not afraid of Frederik, ich greife ein Stichwort aus. 100 Jahre Sinfonieorchester Münster. Es ist ja ein Jahr für Münster der Jubiläen, 100 Jahre Niederdeutsche Bühne, 100 Jahre Musikhochschule und dann natürlich Ihr 100 Jahre Orchester. Du hast schon äh, erwähnt, quasi, ihr habt im Spielplan jetzt, ähm, ja, ich würde mal doch sagen, überregional unbekanntere Komponisten aufgenommen, ähm, die ja sind, ähm, warum so ein bisschen in Vergessenheit geraten? Also, äh, weil sie quasi so aus dem westfälischen Sprengel nicht herauskamen. Ähm, wie habt ihr die entdeckt? Sind sie Fachleuten doch bekannt? Also diese Fundstücke, die ihr da präsentiert, wie, wie kamen die äh, ans Tageslicht quasi?
4: Mhm.
3: Also in dem Fall ist es ähm, in einem Fall relativ einfach, weil Fritz Vollbach, der Orchestergründer, eben auch Komponist war. Mhm. Und da lag es natürlich auf der Hand, dann auch Stücke von ihm zu spielen. Ähm, es gibt auch durchaus überregional bekannte Komponisten, die mit Münster zu tun haben, die Gebrüder Romberg. Mhm. Romberger also, Hof ist ja Ja, wobei die wichtig. mit denen gar nichts zu tun mhm. haben. Mhm. Ähm, von denen werden wir auch noch Stücke spielen, mhm. auch jetzt noch im Sinfoniekonzert im Mai, wir werden mhm. wir ein Stück von denen haben. Und wir werden auch als kleine Vorschau auch mal Komponisten haben, wie zum Beispiel Moondog. Mhm. Ähm, eine super interessante mhm. Persönlichkeit, kennt der eine oder andere. Ähm, erwartet man auch nicht unbedingt mhm. im Sinfoniekonzert, aber das sind halt auch Persönlichkeiten des Musiklebens in Münster, mhm. die wir wichtig und entdeckenswert finden.
1: Abgesehen von Moondog, sind das alles die anderen so äh, Größen des 19.
3: Jahrhunderts? Oder, ähm, uns, ja, ja, hauptsächlich. ja Also ja. vor allem auch 20. Jahrhundert. Ja. Wir haben auch noch einen Schüler von Fritz Vollbach dabei, mhm. den glaube ich auch ja. wirklich niemand kennt. Mhm. Ähm, und und heißt es für euch Münzeraner, Sie sind hier geboren oder Sie hatten hier Ihre
1: Wirkungsstätte?
3: Ähm, ganz unterschiedlich. Ja. Viele sind in Münster geboren. Mhm. Ähm, einige haben auch in Münster ihre Ausbildung erhalten. Oder es gibt tatsächlich Stücke, die dann auch in Münster zum ersten Mal gespielt worden sind.
1: 100 Jahre, gut, das ist sozusagen ein roter Faden, der sich so ein bisschen durchs Konzertprogramm zieht. Was habt ihr euch noch alles einfallen lassen, um dieses große Jubiläum zu feiern?
3: Ja, das, ähm, da möchte ich gerne hier das Forum mal nutzen als Aufruf. Und zwar ja, werden wir äh, ein großes Mitsing-Konzert veranstalten, und zwar am 9. Juni, am Pfingstsonntag. Äh, wir suchen nach wie vor alle Sänge, äh, Sangesfreudigen mhm. Münsteranerinnen und Münsteraner, also man braucht auch keine Vorkenntnisse, und zwar werden wir Carmina Burana singen, auf dem Prinzipalmarkt mhm. mit großem Orchester, und ja, wenn Sie da Interesse dran haben, schauen Sie auf unsere Website, da finden Sie alle Informationen zum Ablauf, mhm. da ist auch der Anmeldebogen, und bitte keine Scheu haben, auch wenn jemand glaubt, er kann nicht singen, das spielt keine Rolle, man muss auch tatsächlich nicht alles mitsingen, mhm. sondern kann sich aussuchen, was man mitsingt, und wer schon immer mal mit einem großen Orchester und dann auch noch auf dem Prinzipalmarkt im Herzen der Stadt ähm, mit uns Musik machen möchte, der ist herzlich eingeladen. Mhm.
1: Äh, ich vermute mal, das Orchester kann ja nur auf dem Lamberti-Kirchplatz stehen. Ne? Genau, da
3: wird ja. es eine Bühne geben. Ja. Da sind auch die anderen Institutionen, also Musikhochschule, Westfälische Aha. Schule für Musik, ja. mit Ensembles vertreten. Und wir sind dann an dem Sonntagabend dann der Hauptact.
1: Ja, und dann äh, kommt man zu einem bestimmten Zeitpunkt hin. Dann beginnt das Orchester zu spielen, man hat quasi den Text, die Noten hat man quasi sich runtergeladen, erhält sie vor Ort.
3: Ja, der Ablauf ist so, ja. also wir bieten eine Vorprobe an, mhm. getrennt nach Stimmen, also jeder, der sich anmeldet, ähm, muss sich die Noten abholen an der Theaterkasse, mhm. auch kostenlos, die ganze Teilnahme ist übrigens auch kostenlos, mhm. ähm, kann dann schon mal vorstudieren ein bisschen, aber eigentlich ist der Ablauf so, dass dieses Stück innerhalb eines Tages, also an diesem Konzerttag selbst eingeübt wird. Es gibt diese freiwillige Vorprobe am Samstagabend, die ist aufgeteilt nach den vier Stimmgruppen. Ähm, da werden wir noch mitteilen, wo das stattfinden wird. Und am Sonntagvormittag gibt es eine Probe im Theater. Im großen Haus äh, mit Golo Berg dann auch, nur mit Klavier. Mhm. Da wird dann ein bisschen geprobt und dann gibt es eine Generalprobe auf dem Prinzipalmarkt am Nachmittag und am Abend dann das Konzert.
1: Ist das eine Form oder passt der Begriff nicht vom Rudelsingen?
3: Ja, ja, ist so, so was, in ne? der Form ist das. Was ja.
1: wir ja schon oder ihr am Theaterfest genau. einmal. Also so da geht es nicht um Perfektion, nee. sondern da. Mit Machfreude. Genau, ja. das aha, Gemeinschaftserlebnis aha. steht oh, da im Mittelpunkt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, es gibt wohl auch noch eine Publikation, nicht, äh, zum genau. Beginn der Spielzeit oder zum Herbst hin. Ja? Genau,
3: zum Herbst hin gibt es, ähm, oh, da gibt es mehrere Sachen. Mhm. Und zwar gibt es einmal auch eine Festwoche im November mit ähm, mehreren großen Aktionen. Also einmal am 9. und 10. November werden wir eine große Klanginstallation haben im Theater Münster. Das wird eine Riesensache werden. Und wir werden dann auch am Abschluss, zum Abschluss der Woche im Dom ein Konzert haben, wo wir ein Oratorium spielen von Albert Lortzing, das in Münster auch tatsächlich das erste Mal gespielt worden ist. Mhm.
1: Deswegen der Vorvorgängerbau, Vor Vorgängerbau war ja das Lortzing Theater, genau, weil ja. Lortzing hier einige Jahre im Engagement war. Ja, das sind ja irgendwie ähm, Vorboten, äh, mhm. was da alles kommt oder bereits ähm, gelaufen ist. Im Übrigen fährt ja auch ein Bus äh, durch Münster, wenn Sie Richtig. mal darauf achten, meine Damen und Herren beklebt so ein bisschen im Warhol-Stil mit 100 Jahre Symphonieorchester. Jetzt haben wir ja immer vom Symphoniekonzert gesprochen. Das ist ja nur ein Format, was ihr vertretet. Es gibt das Erbtrostenhof-Konzert, mhm. Rathauskonzert. Wir werden auch später noch auf das, ein bisschen der Rarität, weil es so dann solitär einmal in der Spielzeit das Kinokonzert. Ähm, gut, Erbdrossenhof und Rathauskonzert erklärt sich natürlich erstmal durch die Lokalitäten so ein bisschen von selbst, aber was ist jetzt mal konkret die andere Zielrichtung, die diese anderen Konzertformate versuchen zu vertreten?
3: Rathauskonzert fangen wir damit mal an, mhm.
1: abgesehen davon,
3: dass es natürlich im Rathaus <lacht> ist. Ja klar, ähm, also das, die Rathauskonzerte, das ist die Kammermusikreihe des mhm. äh, Sinfonieorchesters, die auch von den Musikern des äh, Orchesters bestritten wird. Mhm. Das wird intern ähm, geregelt, wer da was spielt. Dann äh, gibt es die Erbdrossenhof-Konzerte. Äh, es gibt ja eine wunderbare Sammlung an historischen Tasteninstrumenten mhm. des LWL, die im Erbtrostenhof stehen. Und ähm, in jedem Konzert soll eines dieser Instrumente auch ähm, mhm. zum Klingen gebracht werden. Das ist der Anspruch dabei. Und wir haben natürlich noch Crossover-Konzerte, die immer im LWL-Museum am Domplatz stattfinden. Das sind zwei pro Spielzeit. Mhm. Äh, und wir werden natürlich jetzt auch bald das Kinokonzert haben. Ja, da erzähl erwähnt. mal drüber,
1: genau. Ähm, was das, das erstmal ist und was man jetzt am 29. Ne? 29. Genau. April im Cineplex am, erleben kann. Ja.
3: Ähm, da spielen wir den teuersten Stummfilm aller Zeiten und zwar The General von Buster Keaton. Mhm. Mit Live-Musik, also das Orchester wird vor der, vor der Leinwand sitzen und wir werden dazu spielen. Ähm, mit der teuerste Film aus der Stummfilmzeit einfach, weil in diesem Film tatsächlich äh, ja ein ganzer Zug gesprengt wird. Mhm. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand, der mhm. da betrieben worden ist und es ist auch mit einer der, der bedeutendsten Komödien tatsächlich der Filmgeschichte und ja, es wird ein großer Spaß.
1: Mhm. Bei so einem Kinokonzert, ich meine, da muss man ja wirklich genau takten, dass also auch parallel mhm. zum Stummfilm die Musik, äh, sind da mehr Proben notwendig? Das äh, muss man doch wirklich haargenau irgendwie timen, oder? Wie stellt sich das der Live vor?
3: Ja, also es gibt natürlich so Cues in, der, in mhm. der Partitur. Das heißt, es gibt bestimmte Anhaltspunkte, wann man in der Musik wo sein mhm. muss. Das kann man natürlich abstimmen. Also mhm. da muss man wirklich sehr, sehr genau sein. Im Stummfilm ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm wie bei dem Tonfilm, weil einfach nicht gesprochen wird und man da jetzt keine Rücksicht nehmen muss mhm. auf Gesprochenes, mhm, was da noch dazu mhm. kommt. Äh, bevor wir wieder Musik hören, noch mal ein bisschen zur Frage, So viel junge Leute, junge
1: Menschen. Es ne? mhm. gibt ja die große Aktion vom Land NRW, jedem Kind ein Instrument. Also es ist ja ein großes Bemühen, der Konzertmusikpädagogen quasi junge Menschen, ne? weg von mhm. Glotze und Internet, äh, für Musik zu begeistern, aktiv wie auch ähm, passiv ähm. Was bietet ihr da? Was macht das Konzert, das Orchester da?
3: Also einmal gibt es natürlich die Kinderkonzerte. Mm -hmm. Das ist dann auch wieder eine eigene Konzertreihe, speziell für Kinder, wo wir eben ein bestimmtes, also jedes Konzert unter ein bestimmtes Thema stellen und versuchen, Kinder, Jugendliche wahrscheinlich schon nicht mehr, dann an die Musik heranzuführen. Mm -hmm. Also je früher die äh, Sowas, also je früher sie dieser Musik begegnen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im späteren Leben dann nochmal drauf zukommen mhm. und dann nicht mehr so die Scheu haben, mhm. in so ein Konzert zu gehen oder die Befürchtung, dass sie nichts verstehen von mhm. dem, was da auf der Bühne passiert. Mhm. Genau. Und äh, wir bieten natürlich auch für Schulen ähm, Möglichkeiten an. Also es gibt auch zu den Musiktheaterproduktionen, auch zur Entführung, ähm, gibt es verschiedene Workshops, die bieten wir an, die Generalproben zu den Sinfoniekonzerten könnten besucht werden, auch von Schulklassen. Das macht allerdings die Kollegin ähm, von der ähm, Musikvermittlung. Und ähm,
4: ja.
1: Wir könnten jetzt noch mal kurz auf das TJO zu sprechen kommen. Das, das TJO-Theater ne? ja.
3: Jugendorchester,
1: was ja nun nächsten Sonntag mit Schöne Neue Welt nach Eldus Huxley äh, Premiere hat. Das ist ein mhm. sehr altes Konzept, was ihr übernommen habt. Aber vielleicht für diejenigen, die damit nichts anfangen können,
3: mal kurz erklärt, wer da
1: zusammenwirkt.
3: Also da wirken ähm, Musiker des Orchesters ähm, mit ja, Laien, also mit Jugendlichen, mhm. die äh, Theatererfahrung sammeln wollen. Also da kommen sozusagen Profis und Laien zusammen und stellen so eine Produktion auf die Beine.
1: Mhm, mhm. Ähm stelle ich mir nicht einfach vor, wenn quasi so Profis mit diesem Niveau Gefälle, das ja einfach in der Natur der Sache liegt, mhm. ähm, da zusammenwirken müssen unter Zeitdruck. Nicht? Irgendwann ist die Premiere, mhm. muss es fertig sein. Aber das, gehört, das so?
3: ja dann, gehört ja dann zur Erfahrung dazu, mhm. Mhm. dass man ähm, für so eine Produktion in einer gewissen Zeit bestimmte Sachen Schaffen muss, wenn man mhm. nach vorne kommen will. Das mhm. ist dann auch Teil dieser Erfahrung, die man dann macht. als dann Reihe.
1: Muss, ja, ja. Da muss man natürlich sehr klug auswählen, welches Stück zumutbar ist. Richtig, ne? also, genau. Das darf nicht zu opulent und ausufernd sein. Ne? Genau. Also, ja, es gibt die Sinfonieorchester, die Erbtrostenhofkonzerte, es gibt die Rathauskonzerte, die Kinderkonzerte, es gibt in Schulen Cross-Over-Konzerte. Cross mhm. Jetzt, meine Damen und Herren, Montag in der Woche das äh, Kinokonzert und dann eben auch singulär einmal in der Spielzeit das TO. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Musik. So, jetzt haben wir April und die Spielzeit geht ja nun in ganz, ganz großen Schritten doch ihrem Ende entgegen. Bis zum 15. Juli wird an der Neubrückenstraße gespielt. mal Frederik Wittenberg heute zu Gast, unser Konzertdramaturg. Was erwartet denn die Zuhörer jetzt noch quasi im Bereich Musiktheater Musiktheaterkonzert? Du hast ja vorhin eingangs schon erwähnt, also diesmal bist du auch betraut mit einer Musiktheaterdramaturgie in Führung aus dem Serai Mozart. Wie sieht denn da deine Vorbereitung im Moment aus? Weil es mhm. ja jetzt was ganz anderes ist, als ein Konzert äh, vorzubereiten. Das ist
3: natürlich ein totales Repertoire-Stück. Ja. Da gibt es unendlich viel Literatur, mhm. die ich natürlich auch immer mal wieder zu Rate ziehe. Mhm. Einfach zu gucken, was gibt es vielleicht auch Neues. Es gibt natürlich ein paar Standardsachen, in die man immer reinguckt, um sich einfach nochmal auf den Stand mhm. zu bringen. Aber ich versuche jetzt auch schon sehr, auch auf die, konkret auf die Inszenierung mhm. hin, äh, Texte auszusuchen, die dazu passen. Denn ähm, die Lesart unserer Entführung, die am 18. Mai Premiere hat, wird ähm, dann doch eine andere sein als das, was man erwartet. Mhm. Also es Kannst wird, du
1: was verraten, ohne zu viel zu verraten? Was mh, ist, was also ich glaube, man ist? muss sich
3: äh, im Jahr 2019 verabschieden von jeglichen Türkei-Klischees mit Palmen mhm. und Orient und... Äh, mhm. Es wird damit nicht viel zu tun haben. Okay,
1: es bleibt also spannend. Ne? Dann gibt es die A-Serenaden, ist ja auch. Genau, wieder. Die da seid ihr auch beteiligt. Ne? Mit was dann konkret? Was macht ihr äh,
3: da? Am 6. Juli die a mit einem Festkonzert. Zehn Jahre gibt es die a und es wird eine große Richard Wagner Gala sein. Ah. Ja, auch mit ähm, Solisten, die wir da haben werden. Ah. Wird irgendwas noch mehr verraten,
1: welche Partien da gespielt werden? Ist das auch noch Geheimnis? Das verraten wir noch nicht. Okay, aber man kann sich die Termine zum, äh, schon mal vormerken. Gut, damit ist dann diese Spielzeit irgendwie äh, beendet. Wir hatten natürlich schon über das Jubiläumsjahr gesprochen jetzt, aber irgendwie geht die neue Spielzeit ja weit hinein in das Jahr 2020. Kannst du da schon so ein paar Schwerpunkte nennen? Ihr werdet ja auch ein neues Format, das Gesprächskonzert, mhm. Einführen. Äh, vielleicht mal noch so einen Blick auf 2019, 2020,
3: was über 100 Jahre ja. Sinfonieorchester hinausgeht. Also, diese Idee zu den Gesprächskonzerten kam uns durch mhm. wiederum ein neues Format, was mhm. es seit dieser Spielzeit gibt, nämlich die sogenannte Director's Preview. Mhm. Ähm, das ist ein Konzert bei freiem Eintritt, wo äh, Golo Berg Ausschnitte des kommenden ähm, Spielplans vorstellt. Das ist mhm. super angekommen fanden die Leute wirklich richtig gut, auch weil Golo Berg moderiert hat. Mhm. Er hat zu den Stücken wirklich was gesagt und das ist total gut angekommen. Und dann haben wir gedacht, das könnten wir doch eigentlich mal ähm, verstetigen mhm. und daraus ein eigenes Format machen. Und es wird jetzt auch in der nächsten Spielzeit dieses Format der Gesprächskonzerte geben, an drei ausgewählten Terminen über die Spielzeit verteilt, mhm. in der Martini-Kirche, samstags vormittags wird das sein, und zwar ähm, wird sich das von einer normalen Einführung unterscheiden, dass das Orchester wirklich live da sein wird und Ausschnitte aus bestimmten Stücken mhm. spielen wird, die in dem jeweiligen Konzert dann kommen. Und Goloberg wird dann diese Musik nochmal persönlich auch vorstellen. Und man hat dann nochmal einen ganz anderen Bezug auch zum, zum Gmd, wenn der nicht nur vorne steht und dirigiert, sondern tatsächlich auch, das Wort an das Publikum richtet. Wie wählt man denn aus,
1: welches Konzert Gesprächskonzert wird, welches nicht? Also kann man das bei jedem eigentlich theoretisch machen oder wie, wie, was sind die Kriterien das für euch gewesen?
3: Also für uns war erstmal wichtig, dass wir mit Klassikern erstmal anfangen. Also wie funktioniert zum Beispiel eine Sinfonie? Sinfonie, total geläufiger Begriff, aber wie ist sowas eigentlich aufgebaut? Nach welchen Regeln funktioniert sowas? Da gibt es ja wirklich ganz klare. Abläufe, mhm. manchmal auch nicht so klar mhm. und eben das mal wirklich rauszufinden, mhm. wie sowas funktioniert und das auch wirklich live in der Musik zu hören, ist glaube ich eine ganz schöne Erfahrung.
4: Mhm.
3: Also man merkt schon, Pädagogik, Didaktik,
1: Vermittlung ist bei euch groß geschrieben. Ne? Genau, also Hinsicht, wir, wollen, ne? wir
3: wollen wirklich mehr auf unser mhm. Publikum zugehen, mhm. ähm, mehr Angebot schaffen, mhm und auch Hürden abbauen, die man mhm, haben könnte. könnte. Jetzt haben wir ja dieses Gespräch sehr persönlich
1: begonnen mit Fragen quasi, wie hast du diesen Weg zum Konzertdramaturgen gefunden, warum hast du ihn eingeschlagen. Jetzt seid ihr ja ein Team, das im Team äh, quasi entscheidet, was gespielt wird äh, und das bedeutet ja auch, man hat Vorschläge, man hat Wünsche, die werden mal berücksichtigt, mal nicht. Mhm. Wenn jetzt Frederik Wittenberg mal ganz allein ein Konzert Komponisten zusammenstellen könnte, eine ganze Spielzeit. Nach was würde er gehen? Was wären seine Lieblingskomponisten?
3: Also mein Lieblingskomponist ist Gustav Mahler. Aha. Von dem spielen wir jetzt auch noch diese Saison was. Unser Saisonabschlusskonzert mhm. ist die fünfte von Mahler. Mein Favorite ist die zweite. Aber ich konnte tatsächlich für die nächste Spielzeit ein Konzert ähm, vorschlagen und es wurde dann auch größtenteils so angenommen. Mhm.
1: Das darfst du gerne jetzt schon mal bewerben, auch wenn ja, es eine Zeit lang hin ist. es ist noch ein bisschen hin Aber und zwar immerhin. ist das
3: das letzte Konzert in der nächsten Spielzeit, mhm. also 1920, dann 2020, im Juni, äh, zwar werden wir da die Planeten spielen von mhm. Gustav Holst komplett.
1: Vielleicht kannst du es ein bisschen charakterisieren, weil ich glaube, es ist nicht so ganz allengeläufig. Ähm, Planeten ist im Grunde ist. so ein
3: bisschen Star Wars. Also, ah, okay. Ähm, diese John Williams, der Star Wars Komponist, hat sich sehr an Gustav Holz und den Planeten orientiert. Also es ist ein bisschen... Von wann ist das Stück? Oder? Das ist von 1916. Also ein okay. großes Orchester, mhm. wirklich sehr großes Orchester, großer Sound. Klingt halt total nach Star mhm. Wars, wenn man dieses Stück vorher noch nie gehört hat. Mhm. Mhm. Und weil in diesem Planetenzyklus die Sonne fehlt, mhm. als Vertonung, haben wir ähm, eine Ouvertüre, die eben ein, die Sonne beschreibt, oder den griechischen Sonnengott Helios, dazu äh, von Karl Nielsen ein wunderschönes Stück mhm. für mich der schönste komponierte Sonnenaufgang mhm. und weil Beethoven ja ist, haben wir auch noch ähm, ein Stück von Beethoven untergebracht und zwar seine einzige Konzertarie.
1: Mhm. Das wird uns im das ist dann Juni im dann. Juni 2020. Jetzt ja, ist auch einer meiner traditionellen Standardfragen so mal der Blick in die anderen Sparten. Ähm, was ist quasi so wenn denn diese Spielzeit äh, mal in die anderen Spartenblicks. Was ist so dein Favorit gewesen? Irgendwie mal jetzt nicht Konzert, sondern im Bereich äh, Musiktheater oder Schauspiel oder Tanz. Vielleicht auch noch mhm. ein Stück, das man noch sehen kann, das jetzt nicht abgespielt ist.
3: Was sind so Vorlieben außerhalb deiner Sparte und deine Präferenzen gewesen? Mhm. Ähm, also im Musiktheater oder im Tanz hat mir die Winterreise mhm. sehr, sehr gut gefallen. Können Sie noch sehen, meine Damen und Herren? Ja. Genau. Und einfach, weil es ein großes Fest ist für die Augen und ein großer Spaß, die Liebe zu den drei Orangen kann ich mhm. auch nur wirklich sehr empfehlen.
1: Mhm. Die Favoriten dieser Spielzeit. Und auf was, abgesehen von deinem von dir zusammengestellten Konzert, freust du dich in der nächsten Spielzeit besonders? Ähm Konzerte? Konkret, ja, Konzerte oder auch gerne andere Sparte und so weiter, wo du sagst, Mensch, da bin ich gespannt, was daraus wird.
3: Mhm. Also tatsächlich ähm, bin ich sehr gespannt auf die Stücke, wo ich tatsächlich selber Dramaturgie mache. Ja, Und zwar, zwar sind das zwei komplett unterschiedliche ja, Sachen. die da wären. Und zwar einmal ist das ähm, der Fette aus Dings da, mhm. Operette. Und dann das absolute Gegenteil davon, äh, der Tod in Venedig von mm. Benjamin Britten, mm. ähm, die auch in, ja, innerhalb von sechs Wochen aufeinander folgen. Mm. Gegensätzlicher ähm, geht's nicht, ne? Nee, wirklich. Gegensätzlicher mm. geht es absolut mm. nicht und deswegen bin ich sehr gespannt. Was es auch mit das, dir macht, was, ne? Ja, auch, wo auch was es mit mir macht. Tatsächlich, wo du ja. dich
1: mehr zu Hause fühlst, ne? Und ja, das ist, oder in Venedig. Ja,
3: ist, ist wahrscheinlich jetzt schon relativ klar. Mm -hmm. <lacht> Aber... Ähm, Trotzdem, also ich, ich nehme es gerne einfach als, als Erfahrung mit.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht auf den gegenwärtigen und künftigen Konzert- und Musiktheaterspielplan am Theater Münster. Wer hier so gut, brav, intelligent, äh, einfallsreich Rede und Antwort gestanden hat, das war Frederik Wettenberg, unser Konzertdramaturg. Den können Sie übrigens ganz oft bei den Einführungen zu den jeweiligen Konzerten erleben, beziehungsweise Einführung äh, aus dem Zerreich macht er sicher auch eine Einführung ab und an. Ne? Nee, da machen wir, macht wir nämlich, keine. Da
3: machen wir keine. Und ja. zwar ähm, auch in Absprache mit dem Regisseur, weil es einfach so ein. Es Regisseur erklärt war, sich Stück von selbst. Und die Inszenierung ja. erklärt sich auch von selbst. Ja. Ja.
1: Wunderbar. Okay, wir hören uns im Mai wieder mit einem Thema, das wir jetzt noch nicht wissen. Viel Spaß, wenn der Frühling jetzt endlich kommt und wenn mal schlechtes Wetter ist oder auch bei gutem Wetter, freuen wir uns, wenn Sie uns besuchen in der Neubrückenstraße 63. Wir sind fast immer für Sie da. Tschüss und auf Wiederhören im Mai.
0: What a difference a day makes. 24 little hours. The sun and the flowers Go off,